0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。关于中国历史啊，前面啊，咱们已经扯到这个楚汉之争了，还顺便把这个这个西汉初年的帮这个男人帮和帮女郎的故事讲了讲。现在大家都知道了，最终的结局呢是老流氓刘邦 K O 了糙汉子项羽，建立了一个叫做汉的王朝。而汉这个国号呢，源于当年呢，项羽把刘邦封印在了陕西的汉中，封你大爷的！哎呦我去，嘿嘿，可能刘邦自个儿都想不到哈。这一个屌丝建立的朝代，竟然给整个中华民族带了盐。直到今天咱们还傲娇的以汉人自居，这正应了古人的一句名言呐、啊：“人生大起大落的太快，实在是太刺激了。”哪位古人呢、啊？周星星版唐伯虎是也。今天呢，咱们来掰扯一下这伟大的大汉王朝。首先呢。汉朝可以分为三部分啊，这个之前约两百年的时间成为西汉，之后约两百年的时间成为东汉，中间约十五年的时间成为新朝，也就是王莽篡汉时期。当然了，大家也别指望我说的都多么详细啊。呃，咱们毕竟不是那么短的男人呐。呵呵，首先吧，咱先把这个西汉这摊子事儿给捋明白了。这就是咱们今天简单又粗暴的主题：西汉的流水账。这西汉呢，总共有十四个皇帝啊，但是呢，咱们没必要全记住。呃，基本上有一个。那个顺口溜嘛，西汉皇帝的，什么这个文景武昭宣，文景武昭宣啊，元平哀平元成哀平如子婴啊，文景武昭宣，元成哀平如子婴，一二一，一二一。哎，如果你觉得这样不好记的话啊，其实啊，这个西汉的历史总结起来讲是三个独角戏加两个组合。西汉那些事儿就差不多了。突然我这么一说，你们会不会觉得自己很厉害啊？为什么叫三个独角两个组合呢？三个独角就是开国的刘邦，中间的汉武帝，末了的汉成帝。俩组合呢，就是开国刘邦之后的文景之治和汉武帝之后的昭宣中兴。整个西汉呐、啊，一句话呀。都他妈在给汉武帝刘彻还债啊！咱呢还是先从这刘邦说起。这刘邦干了几件比较重要的事儿啊。首先是对匈奴，刘邦一当皇帝，匈奴就笑了。当年被秦始皇赶到北边很憋屈，咱也讲过哈、啊。心想这会儿终于来了一个软柿子。哟哟，阿邦新来的吧？阿兄，你不要这样。您猜怎么着啊？这跟匈奴一比啊，这刘邦还真是个软柿子。刘邦吧，他刚跟这项羽打完，浑身呢屁股疼，哪有力气再跟匈奴斗啊？于是呢，大汉朝施展了宇宙无敌外交大法，送你软妹子，还我好日子，也就是和亲。到国外多发点朋友圈啊！于是这些汉家的公主，啊，你说宫女也好，反正得顶着公主的名字去出嫁呗，就带着“汉兄友好的”口号出发了。不要慢牛找 Wifi。可后来啊，匈奴发现，哎妈，原来不玩命也能赢大奖，拉着妹子挤卡车嫁妆，像小鹿一样欢快的就回去了。大汉也发现，我操，人类的和平就这么简单，一个妹子挤床被子。哎，妇女果然能顶半边天呐！于是啊，以后只要国际上出点什么问题，那就去送妹子。关于匈奴啊，跟大汉相爱相杀几百年，咱们以后啊有机会专门介绍一下，这里就不多提了。然后呢，就是这个郡和封国的并存，也是刘邦时期的事儿。皇帝呢亲自收保护费的叫郡，交给诸侯的。叫国，东周啊，咱们前面聊哈、啊，都是国，管不住啊，挂了。秦朝呢，全是郡，哎，底下一造反，连个诸侯队友都找不到，也挂了。刘邦呢，也懒得想，哎，索性咱各学一半呗。这就是郡国并存。还有啊，之前咱们提到啊，刘邦这人不爱护动物，没什么爱心。上次啊，砍了白蛇。当了皇帝，嘿，他又刀砍白马，边砍还边说：“以后啊，只有咱们姓刘的能当王，其他人滚边儿。”白马帝说了：“行行行，答应你啊，你他妈砍我干嘛呀？”嘿嘿，这个就是著名的白马之盟。咱们说这白马之盟霸气吧，霸气。可是啊，刚死就作废了。啊，刘邦刚死就作废了。这败家媳妇吕雉带头给拆台，在这个新皇帝背后哼哼哈嘿的把持朝政，把吕家大小啊全家哈、啊、老小拉进来掺和这个政治。虽然这吕后自己没命当皇帝啊，但是啊，他一连送了三个皇帝的庙，后来他一死啊，您猜怎么着？这吕家啊就被下面造反的呀给撸了个干净。客观的说 呀， 咱们我其之前也(笑)评价过这个吕雉 哈， 吕后这个人多 谋， 很有本 事， 治国呢还是不错的。在经历了这些事情之后 呢， 一枚崭新的皇帝诞生 了， 这就是汉文帝。但是我们一般呢不单独的聊 他， 而是要把他跟他儿子汉景帝打包提及。为啥 呢？ 嘿 嘿， 要两粒一起吃。才最好嘛！其实啊，这就是著名的文景之治。这爷俩啊，特别厚道，有名的贤君，特别呢是文帝。他嫌这个浪费布料，都不舍得给老婆买衣服，房子呢也舍不得装修。哎呀，能在抠逼这方面跟文帝决战紫禁之巅的皇帝，那估计只有清朝的道光皇帝了。俩人共同高喊：“谁敢逼我抠啊？”这文景啊，搞的是道家的无为而治，史上难得的温和和仁慈啊。GDP 内猛增啊，钱库里头穿钱的绳子都又烂掉了。哎，就富到这地步。施人政的不一定是天使，也有可能是汉景帝。七个姓刘的亲戚组成金刚葫芦娃造反，他三个月就搞定了。牛逼 吧！ 这事儿叫做七国之乱。聊到这 儿， 不知道大家伙儿捋明白没有 哈？ 从这个汉高祖刘邦 啊， 到这个文景之 治， 大汉基本玩的是休养生息、人畜无害的政策啊。可谁知道 啊， 这刚有点钱是 吧？ 家里头跳出来一个富三 代， 这就是汉武大帝刘彻 呀！ 是的。这刘彻跑出来是专门印证“富不过三代”这句话的吧？顿时哈、啊，这西汉的政策啊就改了，变成你瞅啥找逍遥寺不？模式全面开启啊，剧情瞬间进入高潮。北边啊，谁呀、啊？匈奴，卫青在打。东边谁？棒子打。南边福建、浙江、广东又不老实了，一个字儿。西南那谁司马相如，劝劝你老乡不听话打，反正啊就是给我玩命打。人家叫武帝嘛，打不过就去死，投降的不是男人。司马迁，你说啥？你再说一遍。呵呵呵。哎呀，估计那时候所有的邻国啊，都要读一本书啊，论如何跟汉武帝愉快的做邻居。匈奴的威胁呢，一直在北方高悬，忍了几代的皇帝，汉武帝可不是省油的灯啊！他终于对匈奴全面开战了。瓜娃子，你脑壳是放的嗦？啷个还不搞清楚形势哎？跟我们的大汉混嗦，没的错！<笑>这里说的是司马相如，这哥们儿四川人，偶像级段子手，深得汉武帝喜爱，让他跑去西南搞外交，贡献杠杠的。但最知名的还是他和卓文君女士的那段八卦。这西南呐、啊，云贵川一堆的村长国家，还不是大汉朝的地盘？汉武帝派人跑去贵州啊，踩点儿。一个叫夜郎的国家问呢、啊：“大汉多大？有我们夜郎国大吗？”然后啊，这帮人贡献了一个成语，叫做“夜郎自大”。汉武帝这么牛。当然不只会削人了，他管人也有一套。儒家早在春秋就有了，但是因为在乱世没什么卵用啊，打了几百年的酱油。到刘邦当了皇帝吧，因为教会了大家用各种姿势点赞，刘邦 happy 的不得了啊，总算在朝廷啊给儒家留了点位置啊。会呀、啊，不光要用腿，还要用心。要让皇上看到啊，你们的真心，可真正把它变成官方唯一指定教材的，还是这位汉武帝那年吧。高考有个考生写作文：“世上只有儒家好，别的傻逼都瞎搞。”嘿嘿，呃、哎，不错哈、啊，儒生管起来 so easy 呀、啊，大家伙都学儒家吧。从此啊，咱们中国呀就开始专营这个儒家了。这个考生啊叫董仲舒，汉武帝吧很心水他，哎，路过他坟前呢都要下马徒步，这也就是西安的下马陵的来历。从这个汉武帝时代啊，穷兵黩武啊，他老了之后吧，脑子有点进水，跟秦始皇一样吧，也梦想修仙，最后啊挂球了。哎，刘彻这个人的人生信条就是：人如果没有梦想，跟一条咸鱼有什么分别呀？当然了，刘彻晚年还是醒悟了的，做了深刻的自我检讨，再不动干戈，也不辱一代雄主之名啊。所以人们常说汉武帝这个人呢，有亡国之时，却无亡国之命啊。但是呢，他毕竟也算是一代雄才大略的君主。再说大汉朝这几年面子是挣足了啊，家呢也差点败光了。可是刘彻这小子命好啊，爷爷老子辈给他攒钱，还有小子辈替他还债，这就是第二个黄金搭档昭宣之治的昭帝和宣帝。请注意啊，他俩中间吧还夹了个皇帝昌邑王刘贺，后来的海昏侯嘛。最近不是说墓被发掘了吗？但是他只当了二十七天皇帝。他俩吧，昭宣吧，除了继续跟匈奴死磕，基本上还比较消停，老老实实不惹事 g d p 啊又蹭蹭往上窜。这段记住了，叫昭宣中兴。不过呢，这次兴盛啊，也是这西汉衰亡的开始。最后呢，几个皇帝都是来凑数的，混子哥。混子哥混呀混，哼哼。不过咱们要单独提一下这个汉成帝。之所以把成帝单独提出来呀、啊，并不是因为他牛逼，而是因为啊，这位汉成帝是哼猥琐流弱逼皇帝的代表，约嘛约嘛那种。燕瘦还肥，大家伙都听过吧？这燕呢，就是他老婆，减肥楷模郑多燕啊，不。错了错了啊！是赵飞燕，汉成帝包养赵飞燕的故事，大家都熟吗？哼哼，据说这赵飞燕有多瘦啊？传说呢，她能在掌中起舞。不过这话吧，谁信谁傻逼啊！咱们呀，要插一句哈、啊，女生不要盲目减肥，关上灯，手感才是王道啊！哎呀，到了汉成帝呀、啊，西汉呢、啊、就快剧终了。最后几个小皇帝要放电视剧里，就属于那种话外音介绍那种啊，连脸都不给露，露不起呀、啊。各种七舅姥爷，舔着脸干政，这就是汉朝的特色——外戚政治嘛。我不知道的，你问我娘好了。我不知道的，你问我娘好了。哎，就这样呗。每换一个皇帝，七大姑八大姨就拥上来瞎掺和。这破事儿啊，其实就是那位吕雉、吕后牵的头。结果呀，几个皇帝的外戚都在换代之后被杀了个精光。吕家是这样吧？霍家也是这样。对，就是你们的男神霍去病他们家。霍去病的弟弟霍光辅政。然而昭宣之治，昭宣之治，那个宣帝继位之后啊，这霍家也遭到灭顶之灾了。霍去病可能要说了：“不关我的事儿啊，我都死了好久了。”这倒是真的。汉武帝死前托霍去病弟弟霍光给儿子辅政，由此霍家不知道收敛，最后玩大了，满门抄斩。最后几个皇帝的外戚集团是太后带头的老王家，他侄子呀是个宰相，把最后一个刘姓的皇帝给端了，自个儿当上了皇帝。而轰轰烈烈的西汉王朝呢，就这样悄无声息的挂了。fighting fighting， 侄子，大侄子，你这么帅，我看好你哦。嘿，这位侄子，这位把皇帝踢下来的宰相长得呀特别帅，名字叫做王莽。咱们今天呢就唠到这儿啊，王莽已经出现了，咱们接下来呀就接着聊这个王莽篡汉的故事。